0: Всем привет, с вами Костя Кан, и вы слушаете подкаст «Техника Завал», который мы делаем вместе со студией подкастов «Спорткастерное». Это наш второй выпуск, и сегодня я буду знакомить вас со второй важной частью этого подкаста. То есть в первом выпуске мы познакомились немножко со мной, я рассказал, как я вообще пришел скажем так, в любительский велоспорт. Ну а сегодня я расскажу про свой замечательный велосипед. На самом деле, сегодняшняя тема выпуска — это «Сколько стоит велоспорт?». Вот. Но поскольку это очень абстрактная такая тема, да, и можно сказать, что заниматься велоспортом стоит, там, не знаю, от 10 тысяч рублей до бесконечности в месяц, я подумал, что лучше всего, наверное, рассказать, сколько это стоит на моем примере. В этом выпуске я расскажу... Что у меня за велосипед, сколько он стоит, и, наверное, самое сумасшедшее, это сколько я вложил в него денег за это лето. Мы начинаем эту увлекательную историю. Итак, на чем я езжу? Значит, я гоняю на Special Ice то ли 2015, то ли 2016 года. Это модель, которая впоследствии стала полноценным гревелом. Сейчас э, цены на нее начинаются, наверное, где-то от, э, от 150 тысяч рублей и там, до, хоть до миллиона. Если мы говорим о линейке S-Works, э, это отличный байк, но когда в 2015 году там, или вот какого года у меня модель, э, его запускали, он был еще не то чтобы полноценным гревелом, насколько я понимаю, он был больше циклокроссом, у него такая Рама изогнутая дугой, он алюминиевый. И на тот момент, когда его покупал Стас, а велосипед достался мне от моего близкого друга, велосипед стоил всего лишь 55 тысяч рублей. За 55 тысяч рублей сейчас вы можете купить, наверное, примерно, наверное, я не знаю что. Если честно, вот в прошлом году, наверное, можно было в Декатлоне купить, Трибан стальной 1050 в этом году. С дикотлоном, насколько я понимаю, дела тоже плохи. Так что вот, вы сами понимаете, что такое 55 тысяч рублей. То есть, ну, на тот момент это, наверное, было где-то, ну, 900 долларов, наверное, это было на тот момент. Алюминиевый велосипед, самая простая система, Шимана Кларис, вообще ничего особенного. Сколько вообще стоит э, содержать велосипед? Ну, конечно, все зависит от того, насколько вы хорошо за ним ухаживаете, потому что в прошлом году я обнаружил, что мой велосипед далеко не в идеальном состоянии находится, цепь скрипела, тормоза почти не работали, и казалось, что что-то здесь не так. И, собственно, в прошлом году я впервые за всю свою, так сказать, веложизнь повез велосипед обслуживаться в мастерскую, Парадокс, конечно, заключается в том, что за все время существования этого велосипеда его, наверное, ни разу полноценно не обслуживали, то есть первые там три или четыре года своей жизни он был просто, ну, как на базовых каких-то вещах он двигался, ну, цепь ему там смазывали иногда, но это был совершенно не тот уход, которого достоин шоссейный велосипед, который вы очень любите, вот. И, значит, я поехал в веломастерскую, первое место, где я оказался — была Бирота. Берота — это в Питере такая веломастерская, очень приличная, хорошая. И тогда я впервые понял, что <свят> велоспорт — это по сравнению с бегом достаточно дорогое увлечение, когда я просто заехал и обслужил его там на несколько тысяч рублей. При этом в прошлом году, наверное, мне обслуживание там первое обошлось, ну, тысячи в три рублей. Там мне смазали и поменяли цепь, поменяли заднюю кассету, потому что она уже была не к черту. Ну и сделать там какую-то просто примитивную настройку там тормозов туда-сюда. Вот, и в прошлом году, собственно, я вообще в принципе начал вливать деньги в велосипед, потому что у меня вообще на начало сезона 2021 года у меня из вело каких-то штук, таких были только бибы и джерси, у меня не было даже велотуфель, вот, и поскольку я начал втягиваться, я понял, что надо как-то, ну, что-то там, какие-то базовые вещи покупать, вот, и благо в том году еще работал Bike24, и вообще можно было заказывать что угодно, откуда угодно, и я заказал себе первые свои туфли, первые туфли мои были МТБшные, Физик, Вента, что-то там, в общем, там была Одна буашка и... А, и все, и кроме башки там ничего не было. Это удобная система крепления, она сейчас вообще юзается везде, где угодно. Сноубордические ботинки, кроссовки для трейла, велотуфли тоже. Вот, и я брал МТБшные туфли, потому что велосипед для меня на тот момент был прежде всего, средством передвижения по городу, и мне было важно сохранять какой-то комфорт э, при ходьбе. Ну а МТБ-шные туфли, за счет э, того, что у них протектор э, достаточно глубокий, позволяют тебе вполне спокойно ходить, и ты не как клоун клеп такой шлеп-шлеп-шлеп на пятках, э, у тебя там э, этот, как это, шип? Шип такой большой, и носок задран вечно. Вот, э, мои первые МТБ-шные туфли стоили около 10 тысяч рублей, наверное, и потом понеслось... В принципе, на самом деле не потом, потому что 2021 год я достаточно спокойно все лето прокатался, а потом мы поехали в кемп турецкий, про который я говорил в первом выпуске, и вот там, конечно, конечно, я стал настоящей жертвой маркетинга, посмотрел на то, как одеваются модные ребята, на то, чем они гоняют, и это, конечно, меня очень сильно зацепило, потому что, давайте будем говорить честно, я жертва маркетинга. Этот аспект, конечно, касается в первую очередь экипировки, потому что велоспорт — это такой вид спорта, где эстетика у любителей — это, наверное, чуть ли не самое важное. То есть есть красивые велосипеды и есть красивая одежда. Вот. Я никогда не замечал, чтобы в беге что-то такое было, как-то это так проявлялось, чтобы люди так следили сильно за модой и чтобы сливалось столько денег просто на экипировку. То есть, понятно, есть там какие-то красивые вещи, есть там какие-то культовые штуки, да, там, опять же, например, если взглянуть на, ну вот возьмем, например, бренд Гри, который, скажем так, делает какие-то лимитированные коллабы, туда-сюда, и за этим достаточно хорошо люди выстраиваются в очереди сметай там какие-нибудь, не знаю, майки Леопард там или что-то еще в этом роде. Это такое достаточно редкое явление в мире бега. А в велоспорте это просто на другой уровень возведено. Ну и, соответственно, цены там тоже совсем другие. Если посмотреть на какую то базовый набор экипировки, ну вот на своем примере расскажу, я гоняю, например, в ветре. То есть э, ребята из ветра, когда я пошел работать курьером, они были просто супер... Э, супер-саппортив, вот такое слово, супер-саппортив, и подогнали мне сразу же комплект для катания, подарили мои первые бибы и подарили мою первую джерси. И это, конечно, вообще стало просто колоссальным прорывом. Я не думал, что катание на велосипеде может быть таким комфортным и что экипировка на веле так решает, вот, ну и у нас как-то с ними хорошие отношения такие сложились, и, собственно, я постоянно от них получаю кип, которая мне нужна. У меня вообще ноль вопросов к ним, меня все абсолютно устраивает, я гоняю в их бибах, там, 200 километров я проехал на прошлой неделе, и вообще все, отлично, памперс нигде не трет, джерси сидят хорошо. Короче, типа, ребята из ветра, это вот э, российский велобренд, который э, делает одежду, причем делает ее супер качественно и в какой-то степени вопреки, а не благодаря, потому что ты думаешь, там, например, какие-нибудь классические велобренды, там, не знаю, как это, Сантини, Санторини, Сантини, Санторини, неважно, ну, вы поняли, со Скорпионом, вот, ну, такие, там, итальянцы или испанцы, ты думаешь, ну, да, как бы, там, страна, которая живет велоспортом, конечно, у вас есть хорошие велобренды, которые делают качественную одежду, там, а тут у нас, Россия, явно страна не велоспорта, блин, с нашей девятимесячной зимой, и тут есть такой вот бренд, вот, это я к чему, значит, я гоняю в ветре, у меня есть все шмотки из их коллекции, а то, чего у них нет, например, там, какой-нибудь куртки с винстопом, я покупаю каких-то других брендов. Ну и, например, комплект ветра стоит, ну, сколько там, бибы, наверное, тысяч семь, джерси тысяч шесть, длинные бибы в районе восьми, наверное, теплые джерси стоит тоже, наверное, где-нибудь восемь. В общем, полный комплект ветровских шмоток стоит около, там, тридцати-тридцати тысяч. Ну, жилетку туда еще докинем и бейслейер. И вам этого будет на сезон вполне достаточно. Ну, там, не знаю, купите еще какой нибудь новая джерси и бибы. В общем, комплект шмоток на сезон — это от 35 до 50 тысяч, если вот смотреть по какой-то средней границе. Ну и, соответственно, он раздувается до бесконечности, этот бюджет, потому что мы смотрим, значит, когда на каких-нибудь московских там, или петербургских веломодников, там, конечно, все вот этот вот «Ма», право «ПНС», если, например, зайти на сайт магазина Пик, то можно просто выпасть, потому что там, например, ну, если ты собираешь какой-нибудь комплект ПНС себе, как я перечислил, бибы на зиму, на лето, там джерси теплая, холодная, бейслейер, жилеточка, туда-сюда, ну, то есть там 100 тысяч может не хватить, собственно, вот как-то так вот. Ну и, соответственно, там смотришь дальше уже, если у вас э, есть какие-то нормальные варики, как затариваться на зарубежных магазинах, то можно, конечно, неплохо закупаться на распродажах. То есть э, велоспорт — это сезонная штука, и, конечно же, под конец э, лета там можно неплохо затариться, но, опять же, сейчас это не очень удобно, там нужно геморрой, морокко. вот. Плюс, э, если вы никогда не покупали себе велоформу, то... Я бы, конечно, на вашем месте не начал сочинять, потому что у каждого бренда своя сетка, своя э, размерная линейка. И я, например, когда первый раз мне сорвало крышу, я начал закупаться на распродаже на Farfetch и на Mr. Porter. Прошлой зимой я там накупил себе рафы и 60 или 70% процентов шмоток, которые я взял, мне просто не сели по размеру. А ветер, например, на мне сидит. Идеально. Поэтому, как бы, не знаю, если вы начинаете только, то я бы на вашем месте брал ту велоформу, которую вы можете померить. Потому что посадка, это очень важно. Давайте будем откровенны, если вы взяли бибы себе побольше, то ваша жопа уже не будет прежней к концу первой длинной катки. Вот так. Значит, с кипой более-менее понятно. У меня кипа на сезон это 50 тысяч рублей. Теперь переходим, наверное, к самому мясному, к технической составляющей моего велосипеда. Как я говорил, у меня остальной велосипед, и прошлой осенью я много слюней испускал, сидя у экрана и рассматривая предложения в российских магазинах. Очень мне хотелось обновиться, особенно после гедонизм-кэмпа, хотелось пересесть на карбон, но... Нужно было потратить деньги на другие цели, и я их потратил, а потом э, мир перестал быть прежним. Вот И, собственно, вопрос со сменой велосипеда отпал сам собой, но хотелось э, что-то в нем улучшить, хотелось каких-то новых ощущений получить, ну и просто, я не знаю, как поиграть. Вот знаете, э, вот эти вот мужики, у которых э, жигули, да, и они постоянно копаются в гараже. Что-то меняют, там крутят, вертят. Вот. Э, я не могу сказать, что у меня «Жигули», но в целом, как будто бы «Велоспорт» — это такая штука, в которой ты постоянно что-то докупаешь для своего аппарата. И я не знаю, это как будто бы аксиоматично там. Типа, чем выше у тебя уровень катания, тем тебе больше кажется, что тебе нужно получить откуда-то там одну сотую ватта, тебе нужно выжать, я не знаю, там, из нового руля, из нового седла. Тебе там нужны шестиграммовые какие-нибудь... Шестиграммовые держатели для бутылей. Там карбон туда, карбон сюда. И, в общем, начинается вот эта вот погоня за... Наверное, есть какой-нибудь термин. В общем, когда ты хочешь сделать свой велосипед там легче, аэродинамичнее и все такое прочее. Так вот, э, в какой-то степени у меня началась эта погоня. И к маю. Да, где-то в мае, в июне. Когда курс сбалансировался и стал очень низким относительно прошлых годов, я подумал, что почему бы что-нибудь не купить. И на тот момент мой друг Саша Григорьев обладал уже достаточно большим опытом собирания велосипедов из китайских компонентов с Алиэкспресса, и он сказал, что сейчас на Алике можно нормально купить колеса, высокопрофильные, карбоновые, сразу все зажужжит, запищит и поедешь ты просто как бог. Вот, и я подумал, ну, а почему бы не попробовать, вот. И у меня, значит, была возможность такая, и я заказал себе новый виллсет. Он обошелся мне в 29 тысяч рублей. Это был просто китайский ноу-наим no бренд. Закос под колеса Принстон. В оригинале эти колеса стоят 3000 баксов. Мне они обошлись там в районе 500. Ну, в общем, вы понимаете, это, это покупка уровня, как шмотку Gucci купить на рынке, вот. Но меня это мало беспокоило, я просто хотел, скажем так, какой-то новый опыт получить. Вот, с этими колесами вышел промах, потому что мне не подошла их посадка на велосипед, то есть у меня эксцентрики, а нужны были под стулки, еще 5000 я потратил на конверторы, чтобы можно было эти колеса присобачить мне на велосипед, и в итоге, в общем, там работа еще 1000 на 5, наверное, в итоге за 40 тысяч рублей, у меня оказался новый обалденный виллсет. Эти колеса были просто каким-то билетом в новый мир. Так круто этот велосипед еще никогда не ехал, и таких звуков он тоже никогда не издавал, потому что этот звук от высокого профиля, карбонового, который разрезает воздух, особенно когда вы едете в тишине, ну, это просто нечто. Это чисто такая какая-то ASMR это называется, кажется. Чисто эстетическое удовольствие ты получаешь от звука, разрезающего воздух, колеса. Вот, 40 тысяч я потратил на эти колеса и подумал, что все, теперь-то мы заживем, но нифига подобного, через 200-300 км у этих колес начал отклеиваться обод, и на этом моя история закончилась, то есть... Когда заказываешь на Алиэкспресс какие-то новые no бренды ты никогда не знаешь, будет ли он тебе служить верой и правдой, или вот такая вот начнется ерунда. То есть колеса можно было заклеить. В Питере есть пара спецов по карбону, которые рамы клеят, и колеса обод могли бы приклеить, но была вероятность, что это продолжится и дальше, и поэтому я решил, что эти колеса будут возвращены продавцу. Вот, и я, собственно, остался без колес на самом деле на этот момент, потому что старый хлам свой я продал, Сразу же, как только у меня появились новые колеса, и все, и мне просто было не на чем кататься. И я понял, что второй раз на Алиэкспресс я не готов так быстро заходить, плюс там доставка все равно еще долгая. И поэтому что? Поэтому пришлось собирать колеса из того, что было. На этот раз я уже не испытывал никаких иллюзий насчет каких-то хай performance колес для супергоночных, высокий профиль, карбон, все, я отбросил эти мысли и сказал парням из веломастерской, из новой своей веломастерской, апокалиптика Eclipse, чтобы они помогли мне собрать что-то новое, нормальное, вот, и парни мне собрали обалденный велсет на алюминиевых ободах, с хорошими втулками, там, спицами, достаточно быстро, меньше, чем за неделю, но стоило это... Обошлось мне около 50 тысяч, то есть можно было поискать что-то на сайкленном маркете там или на авито или еще где-то, взять какой-то will set но я подумал, что, наверное, я не хочу рисковать и лучше закажу все новое, чтобы это был верняк и чтобы вообще никаких рисков не было, вот. Новый велосет обошелся мне примерно в 50 тысяч рублей. Можно было собрать дешевле, но я подумал, что я хочу, чтобы у меня были получше втулки, я хочу полегче обода, я хочу получше спицы. Там получше, тут получше, и как бы у тебя велосет там из 30 тысяч превращается очень легко в 50. Но поскольку у меня была возможность, я это сделал, и за 50 тысяч я получил новые колеса. бабамс, И получается, что вложение в велосипед на тот момент уже составили почти 90 тысяч. Звучит, конечно, дико, учитывая то, что сам велосипед изначально стоил 55. Вот. А, правда, потом эта стоимость несколько уменьшится, потому что придет возврат за Китай-карбон, но он пока не пришел. А вот, что еще? Когда я переходил на высокопрофильные колеса, нужно было купить новые камеры с длинными непелями это еще 2000. Потом, когда ты переходишь на крутые колеса, нужны еще покрышки классные, соответствующие. Ну, то есть это типа ты покупаешь Porsche, а гоняешь, я не знаю, на какой-то резине от Жигулей. Вот. Нужно, чтобы все пришло в соответствие. И я поэтому заказал себе еще покрышки, которые мне сказали парни. Типа, классическая такая гоночная штука. Continental GT 5000. Они сейчас в России стоят по десятке. Но благо у меня есть друг в Казахстане, через которого я могу что-то заказывать. И благодаря ему я заказал 4 за 12. Ну, по нормальному европейскому курсу. Вот. Они когда-то там придут скоро. Это очень хороший прайс. Это... Я считаю, дешево. Две камеры по две. И мы уже тут реально прям за сотку перевалили. Вот. Ну, а потом я покатался все лето. И на одном из наших коферайдов я наткнулся на Антона Палыча. Одна из, наверное, культовых фигур в любительском велоспорте. Очень сильный чувак. Гоняет гонки. Вообще всех видов. Там гревел, шоссе, МТБ, все что угодно. Чинит байки, делает байк-фит. Вот. И Палыч посмотрел на меня. И говорит, слушай, ну, типа, тебе надо попробовать руль поуже. А у меня на тот момент стоял вот этот гравельный руль, достаточно широкий. Я подумал, не, ну, раз Палыч говорит, значит, надо попробовать. Вот, пошел сразу в свою веломастерскую, и говорю, ребят, Палыч сказал, нужно поставить поуже руль, давайте посмотрим, что можно сделать. Можно сделать было много чего. Мне предложили несколько вариантов, и я решил, что... Мне нужен карбоновый руль. Ну, потому что почему бы не поставить на стальной велосипед карбоновый руль? Плюс 12 тысяч. Бабах. Да, я уже не знаю, сколько там суммарно получилось, но, в общем, вы так примерно понимаете. И, конечно же, на этот новый руль нужно было повесить велокомпьютер, потому что когда ты начинаешь много катать, тебе уже хочется видеть как-то цифры нормально, да, на велокомпьютере, на руле, а не на руке, на часах, потому что это неудобно, небезопасно бывает с временами. Вот, но велокомпьютер, я не стал сильно разоряться, не стал сильно гоняться за какими-то технологиями, и взял самый простой, Garmin 130, на Алиэкспрессе он стоил 9000 рублей, обалденный велокомпьютер, я от него просто в восторге, он очень маленький, очень хорошо сделан, там очень качественные кнопки, и он очень дешево стоит. Вот, понятно, что там нету каких-то супер наворотов, типа, Камеры, там нету какой-то супернавигации, но все какие-то базовые потребности он мне закрывает, и он мне нравится с точки зрения эстетики. Есть такой чувак в соцсетях Watch Run, это парень, который мне и ребятам, с которыми, скажем так, с ребятами из моего менеджмента, давайте так назовем, бегового. Работал в последние годы, он нам подгонял часы, ну и как бы он проверенный чувачок, и у него недавно стали проскакивать велокомпьютеры, вот. И я увидел, что у него появился Garmin 530 в наличии по хорошей цене, ну и плюс там, понятно, что для меня она была еще лучше. Я подумал, ладно, посмотрю, что вообще такое, типа компьютер уровнем постарше. И заказал Garmin 530 у него, и типа это вообще оказалось полным днищем. Я его включил и сразу же выключил, потому что у него люфтили кнопки, их было просто тупо неприятно нажимать, и вот. Так что, да, велокомпьютеры, наверное, на начальном этапе никому не советую гнаться там за супер какими-то штуками, потому что, например, тот же самый Garmin 130 поддерживает датчики мощности, вы, в принципе, сможете получать какие-то данные, да, понятно, что вы там никак в протуре будете видеть 10 окошек, но вряд ли вам они и понадобятся в самом начале. Пробежимся еще раз по основным вложениям: колеса карбон 40 тысяч, второй комплект полтос, руль 12, велокомпьютер еще десятка. Вот. Ну и там где-то еще по дороге, наверное, обслуживался, 1000 на 5, менял цепи, там кассеты. Вот, вообще по детлу. Больше 100 тысяч вложения в техническую часть, и это мы, конечно, еще не посчитали самый сокрушительный момент этого сезона, а это, конечно, авария, потому что, когда э, я перелетел через капот машины, велосипед очень сильно пострадал, и мы его починили на, на 57 тысяч рублей, по-моему, заехали мы в бюро, тогда, э, это оплачивал все водитель, который меня сбил, так что все ок, э, ну, то есть это я не считаю, но, как бы, когда вы попадаете в аварию, это сразу может стоить очень дорого, особенно если вы берете какой-то крутой велосипед с крутыми компонентами, потому что, повторюсь, у меня стояло все самое базовое, и починить это было относительно недорого, да? Например, есть у меня приятель, Коля Земляной, и вот он попадал в этом году несколько раз в завал, а у Коли велосипед гораздо серьезнее, чем у меня, карбоновый Giant, и ему приходилось... Несколько раз склеивать раму или что-то делать, какие-то очень сложные манипуляции с этим, и это как бы 100 тысяч плюс. То есть, когда вы берете дорогой велосипед, вы сразу должны держать в уме, что если вы попадаете в какую-то аварию, в какой-то завал, то у вас может сразу быть достаточно жесткий попадос на бабки. И это если вы можете восстановить раму, а если вы не можете, то тоже. Там уже, не знаю, у некоторых брендов есть программа типа «Байк Крэш», они дают скидос на замену карбоновых рам, там, ну или просто на своих храм. Но как вы сейчас будете это делать, когда почтовые дела работают очень плохо и вообще все очень плохо, и вообще, в принципе, сообщение с внешним миром налажено очень плохо, да, держите всегда в уме. Чем дороже у вас велосипед, тем дороже может обойтись ремонт. Да, не факт, что вы окажетесь таким гонщиком, как я, который по несколько раз в сезон оказывается... На спине лежащем рядом со своим велосипедом в разгар катки. Вот, может, вы вообще в рубахе родились и никогда даже не упадете, встегиваясь в велосипед. Так что да, держите это в уме. Чем дороже велосипед, тем дороже его ремонт. И еще важная часть, которая сюда входила, это шлем. Шлем это супер важно. В катании, я не знаю, ну, на всякий случай, да, я проговорю. Мало ли кто думает, что можно кататься без шлема. Меня в этом году шлем спасал два раза. Я видел, как ребят спасал шлем. И поэтому, да, после аварии, например, шлем всегда нужно заменять, потому что в нем могут появиться какие-то микро трещины которые в следующий раз сделают шлем более уязвимым. Если вы, например, им ударитесь землю, то все. Как бы он вас так не спасет. Например, ну вот шлем я менял, взял «Окли». АРА, или айра как он там называется, 3, он стоил 20 тысяч, вот. Но это было включено в стоимость ремонта после аварии. То есть, э, суммарно, по технической части, в этот велосипед за это лето было влито около 150 тысяч рублей. Это звучит, конечно, очень-очень-очень-очень дико. Особенно учитывая, опять же, его первоначальную стоимость. То есть, за это лето его там, себестоимость выросла. В три раза, в 4, то есть, получается, 155 сейчас, ну, там, со всеми вложениями 200+. Но такова судьба. Никто не говорил, что велоспорт — это бюджетное занятие, потому что... Потому что потому. Почему? А почему вообще велоспорт э, бюджетное занятие должен быть? Ну, он не должен быть бюджетным занятием. Ну, он бы мог быть, конечно, но мы все прекрасно понимаем, что мы живем в эпоху соцсетей, в эпоху как это, консюмеризма, потребления, и как бы когда, во-первых, велосипед — это технически достаточно сложная конструкция, она не может априори стоить дешево, а тут еще как бы и прикручивается сюда эстетика, и спрос рождает предложение. Когда вы понимаете, что вокруг есть столько людей, способных купить велосипед там, за 300, за 500 тысяч, почему вы будете делать э, это занятие дешевым, эти товары всякие сопутствующие? Конечно же, нет. И большие бренды, они все это понимают прекрасно, и поэтому велоспорт — это красиво, но не бюджетно. И будьте готовы, что постоянно придется вливать в велосипед деньги заранее. Думайте, будет ли у вас возможность там э, обслужить свой очень дорогой велосипед, э, найдется ли мастер под рукой, который сможет с этим справиться, сможет ли вы доставать легко компоненты в случае чего, и есть ли у всего этого альтернативы. Ну, смотрите, во-первых, конечно же, никто не отменял распродажи в больших мировых магазинах, то есть, да, сейчас стало ими пользоваться гораздо сложнее, но есть различные сервисы-прокладки, которые позволяют вам таскать что угодно, откуда угодно, есть какие-то, не знаю, там, барыгина, на Авито, есть сайкл-маркеты, вот, в этом, конечно, нужно хорошо разбираться или иметь человека под рукой, который этим, в этом разбирается, так что да, всегда есть какие-то альтернативные варианты, всегда что-то можно найти, есть Алиэкспресс, к которому нужно относиться очень осторожно и 10 раз проверять, потому что китайцы хоть и преуспели за последние годы в изготовлении компонент, и даже рамы у них есть сейчас очень неплохие, которые сертифицированы UCI, Международной Федерации Велоспорта, но все это требует хорошей экспертизы и, конечно, не сравнится с оригинальными запчастями. Не советую экономить на бибах, потому что если вы, простите, натрете мозоль себе на заднице, вам будет очень некайфово, и вы, возможно, никогда не захотите больше кататься на велосипеде, поэтому не экономьте на бибах, купите реально себе хорошие бибы и в идеале померьте их. Так что смотрите, чтобы шмотки, которые вы покупали, можно было померить, сходите, не поленитесь в магазин, спросите продавца, как должна сидеть эта модель, Нормально ли, что там э, болтается, не болтается. В общем, обратите внимание особое на бибы. И никогда не экономьте на обслуживании велосипеда. Потому что чем лучше вы обслуживаете свой велосипед, э, тем Меньше у вас будет в будущем проблема, обязательно постоянно его смазывайте. Ну, как бы это глупо не звучало, просто я не очень хорошо ухаживал со своим велосипедом в первые годы нашей совместной жизни, и можно было, скажем так, жизнь некоторых компонентов продлить. Обслуживайте хорошо, обслуживайте это у людей, которые умеют это делать, и не лезьте в хип-хоп, если не уверены, что вы не сможете соответствовать этому уровню. Мы не затронули одну важную часть сегодня, это байк-фит и покупка велостанка, потому что это тоже достаточно большая статья расходов, с которой рано или поздно столкнется любой велолюбитель. Я думаю, что этому мы посвятим отдельный выпуск, потому что сейчас наступает осень, кататься на улице скоро станет невозможно, а кататься хочется. Хочется набирать форму, и я вам обязательно расскажу, в следующих выпусках, как я покупаю свой первый станок и как я сделал свой первый байк-фит, сколько это стоит и зачем это нужно. С вами был я, Костя Кан, Вы слушали подкаст «Техника Завал», который мы делаем вместе со Спорткастерной. Обязательно задавайте какие-то вопросы, пишите в комментарии, куда угодно. Лучше всего, конечно, на площадках, где вы это слушаете. Ставьте нам оценки. И ставьте там колокольчики или вот эти вот штуки, которые вас известят о выходе нового выпуска. Услышимся с вами через неделю. Всем хорошего какого-то там дня, в который вы слушаете этот выпуск. Пока-пока!